0: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay no, espérate, estoy atrasado! ¿Cómo estás mi
1: hermano? Che, estamos en la segunda semana del año Ya la segunda semana La segunda semana, pero, para ser honestos, es feliz Año Nuevo para ti porque en la semana pasada, muchacho, te borraste, te borraste Bien. Me la pasé durmiendo. Digamos que te
0: borraron. Sí. Ahí parece que los Transformers, eh, eh, no sé si fue, eh, me transformaron en cama o qué, pero estuve bueno. toda la semana fuera. Se te
1: escucha todavía esa toncecita ahí. Significa que la recuperación no ha sido total todavía, pero pedimos oraciones para que el Señor ponga su mano poderosa.
0: Cuando me toca hablar, tengo que sacar un bonche de pastillitas para tenerlas al lado. Con Ay, un poquito pero de miel
1: para suavizar.
0: Así mismo. Hay gente que habla bien pausada. Uh -huh. Y bien tranquilos. Bueno, yo como que yo, no puedo. So,
1: nosotros somos así, tranquilito
0: <coughs> Sí. No, pero gracias a Dios, eh, comenzando a tener fuerzas nuevas, uh -huh. eh, ha sido interesante. Eh, uh -huh. Te compartía antes de que en estos días, eh, pensando en lo que uno trata de hacer, que, por ejemplo, para mí una de las cosas más importantes es comunicar. O poder siempre estar haciendo uh -huh. y, y pensar en medio de un momento cuando no podía hablar <coughs> qué poder hacer
1: bueno, pero yo les voy a contar un secreto, Carlos no lo va a escuchar pero Cintia, su esposa, estaba tan contenta <risa> por fin se cayó la boca
0: <risa> sabes que ella, ella era la que relajaba eso y ahora ella está media calladita. Y yo siempre relajaba a veces a ella. Ella me lo decía a mí, yo le decía, calladita te ves más bonita. Y ella me decía lo mismo a mí. No, pero beso, vida. Ay, Esperamos que ay, ay, ay. prontito puedas volver a todo. Porque a ver, y la gente a, a veces nos lo dice, nos Ajá. manda mensajes de Ajá. que no nos han visto, cosas así. Pero... Después de un año, uh -huh. eh, comenzando nuevamente, comenzando a pensar en las cosas que realmente uh -huh. hacen cambio.
1: Uh -huh.
0: Y hay un versículo que mucha gente lo conoce, uh -huh. que es a donde vamos al día de hoy. Uh -huh. Pero es impresionante uh -huh. que nosotros en un momento tuvimos una visión, nos tomó uh -huh. tiempo, pero ya llegamos a... ¡Al número 60! ¡Cabo!
1: ¡Programa número wow. 60! Uh, uh, uh. <risa> gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros. Sin ustedes no hubiéramos llegado ni al número 6.
0: <risa> Así mismo. Uh. y Realmente, el poder haber el año pasado, en medio de todas las situaciones difíciles, el haber decidido como como grupo. Uh -huh. El enfocarnos en buscar a Dios fue, fue lindo porque cada uno, aunque a lo mejor a su velocidad, aunque como grupo estábamos tratando de leer la Biblia en un año, uh -huh. sabemos que hubieron algunos que lo lograron y los que uh -huh. lo lograron, enhorabuena. Pero hubieron otros que a lo mejor no pudieron, uh -huh. pero comenzaron un hábito nuevo,
1: uh -huh. un
0: hábito de buscar a Dios, y continuamos este año, continuamos en, en la idea de que comenzamos ese hábito, ahora tenemos que seguir reforzándolo, seguir buscando, seguir estableciendo, y una de las cosas por las cuales te diría que para mí es muy importante el yo buscar de la palabra de Dios, es porque mis ojos se pueden desenfocar muy fácilmente. Uh -huh. Y no estoy hablando de estar buscando cosas incorrectas. Uh -huh. Uh -huh. Te doy un ejemplo. Hace, salió una serie nueva uh -huh. eh, de un grupo de cuando yo era niño. Uh -huh. No sé si te acuerdas del grupo Menudo.
1: Oh, por supuesto, claro.
0: Ok. Pues entre... La semana pasada, cuando no podía hablar lo que estaba tosiendo y estornudando, pues encontré esa serie. Ajá. Y de momento empecé a mirar y a verla y seguía viéndola. Y de momento yo decía, Contra, pero ¿cuántas horas estoy pasando con esto en vez de enfocarme Ajá. en algo que me lleve Ajá. hacia la visión de mi vida, que es comunicar... Eh, en el área tecnológica, en el área para una empresa, en el área para una iglesia, de cómo ser eh, más efectivos. Uh -huh. Y me ponía a pensar de que para alcanzar la visión, para alcanzar cada una de la visión que cada uno de nosotros tenemos, tenemos que tener un plan. Uh -huh. ¿Qué te parece eso? Estoy completamente de acuerdo
1: y... Precisamente estamos leyendo el libro de Génesis, hoy tendríamos que estar leyendo más o menos entre el 34 y el 37 y nos toca nada más ni nada menos la historia de un personaje bíblico que alcanzó la visión. Así que si podemos aprender de él cómo alcanzarla va a ser algo extraordinario. Yo estoy seguro que si le preguntáramos a nuestra audiencia que cada uno nos diga cinco de sus personajes bíblicos favoritos, yo estoy seguro que el personaje del cual vamos a hablar hoy va a estar en el 75-80% de las listas. Eh, es más, está en la lista de héroes de la fe de Hebreos capítulo número 11. Una de las cosas que me impresiona a mí de Hebreos 11, que en la lista de héroes de la fe, mencionan nada más ni nada menos que siete héroes de la fe del libro de Génesis. Este, quizás ustedes se acordarán, algunos de ellos, quizás se acuerdan de Abel, el hijo de Adán y Eva, quizás se, 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 se acuerdan de Enoch, que caminó con Dios, quizás se acuerdan de Noé, o quizás por lo menos se acuerdan del arca de Noé, se acordarán seguramente de Abraham, de Sara. Se acordarán del sexto, que es Jacob, pero yo estoy seguro que para muchos uno de los favoritos es el séptimo y el último gran personaje del libro de Génesis. ¿Cuál es Carlos?
0: El burro. <risa> no, 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 no.
1: El burro se quedó en el arca, no, también se bajó del arca. El, no, no. el burro y la burra se bajaron.
0: <risa> se bajaron de allí, no. Este personaje.
1: Este personaje.
0: Si yo me acuerdo cuando niño, mm. hubieron momentos en que yo cuando niño, en los dramitas de la iglesia, me tocaba ser ese personaje.
1: Mm,
0: eh, si me acuerdo en películas, <coughs> me llamaron mucho la atención. Ha habido películas eh, de Disney, ha habido uh -huh. películas eh, de adulto. Eh, en la serie que se hizo de la Biblia, la última que se hizo, eh, fue bien impresionante. Ah. La gente dice, ¡Dime cuál es el personaje! Mm. ¡José!
1: ¡José!
0: Y Yo vamos sé. a hablar
1: precisamente de algunos principios que aprendemos de su vida, de cómo él alcanzó la visión. Y el primer principio es precisamente que para alcanzar la visión tú tienes que tener una visión. No puedes alcanzar lo que, lo, que no, lo que no has visto, lo que no has percibido, lo que no has soñado. Y en el caso de José, él comenzó muy jovencito, a los 17 años él recibe una visión de Dios, no solamente una visión, sino que son dos visiones por, eh, con la misma idea, pero es como que Dios le está confirmando a él cuál es es el plan que Dios tiene para con su vida. Y todos ustedes conocen la historia de los, la, la visión de los manojos, luego el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinan. Es decir, Él va a sobresalir, Él va a tener un rol de liderazgo impresionante. Pero la aplicación para nosotros es, José supo cuál fue su visión. La pregunta es, ¿Y tú sabes cuál es tu visión? ¿Vos sabes cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el rumbo que Dios ha trazado para tu vida? Porque si no sabes la visión, si no conoces el propósito, jamás lo vas a poder alcanzar.
0: Y sabes que a mí siempre me llamó la atención y va conectado con el punto número dos. Y es que muchas veces a todos nos gusta lo grande o el final de la, de esa, de la, de la visión que pueda ser Ajá. si la visión es que vamos a tener una gran, una gran compañía una familia grande, un ministerio grande que vamos a lograr mucho nos gusta ese final sí. pero lo que no nos gusta es pasar por el proceso que a lo mejor le podríamos llamar de la tribulación o a lo mejor de la preparación. Eh, a través de los años me he dado cuenta que a lo mejor es la escuela uh -huh. por la cual Dios te pasa para que tú puedas llegar a, a estar preparado para disfrutar o para poder ejercer ese punto y me llama mucho la atención que José tuvo que pasar por muchas cosas y a veces eh, lo pienso relacionado con mi vida, que tuve que pasar por diferentes momentos, los cuales fueron muy difíciles. Mm -hmm. Nunca me vendieron ni me metieron en una cisterna como le pasó a José. Gracias a Dios. Mm -hmm. Pero a veces uno se siente así y pudieran uh -huh. relacionarse, uh -huh. pero me llama la atención que José en todo lugar que iba Él observaba, pero como Dios le había dado gracia donde él llegaba, uh -huh. él comenzaba a hacer algo y subía, uh -huh. así que esa tribulación es un momentos difíciles. Yo te diría que a veces si no pasamos por ello, uh -huh. se nos hace tan difícil el poder entonces manifestar ese llamado o esa carrera que realmente tenemos. Y muchas veces lo tratamos de espiritualizar tanto que no nos damos cuenta. Un ejemplo, un médico, un profesional no puede tener éxito si no pasa por el momento de que tiene que hacer las guardias o de que tiene que trabajar fuerte antes de poder lograr tener su propia oficina. Uh -huh. eh,
1: es impresionante eh, por todo lo que él pasó.
0: Uh -huh.
1: eh, dice que los hermanos lo odiaron, pero no dice que lo odiaron, dice que lo odiaron lo odiaron muchísimo, al punto tal de que el plan de los hermanos fue matarlo. Eh, Rubén lo los salvó de, de que lo mataran, pero honestamente le hicieron la vida imposible. Claro, vamos a ser honestos, no debe ser nada, nada fácil tener un hermanito que se le sube, ¿no?, y súper pedante y les este, empieza a contar esta visión y después, le, y después otro día va y te cuenta otra y en todas, como que todo el mundo tendrá que arrodillarse al, delante de él. Obviamente, el, el muchacho le caía mal a cualquiera, pero una cosa es que te caiga mal y otra cosa es que tengas ganas de
0: matarlo,
1: ¿no? Así que lo ponen en la cisterna, lo venden a los madianitas llega, se lo venden eh, los madianitas a Potifar, eh, la tentación sexual con la esposa de Potifar, lo ponen en la cárcel, los dos líderes de la corte a los cuales él ayuda con la revelación del sueño, el significado, este, se olvidan de él. O sea, realmente él pasó de todo. todo. Y la pregunta que yo me hago es, primero, ante tantas dificultades, si en vez de José me hubiera tocado a mí, ¿Hubiera la visión sobrevivido a tantos problemas? ¿Hubiera la visión sobrevivido a tantas tribulaciones? ¿O me hubiera desanimado y hubiera yo renunciado a esa visión? Yo creo que la palabra que el Señor nos está dando hoy en esta tarde, y, y yo siento que es una palabra general, pero siento que también es una palabra específica para alguno en nuestra audiencia, y es que si Dios te dio una visión, aunque todos los problemas, todas las tribulaciones, todas las angustias, todos los aparentes fracasos te hayan hecho renunciar a esa visión, el mismo Dios que te dio la visión va a resucitarte a ti y va a resucitar la pasión de esa visión en ti.
0: Y ese punto es muy importante, porque Dios le dio la visión a él en un momento no significaba que él estaba listo, uh -huh. pero él tuvo que mantener esa visión vigente a través de todas las situaciones para que entonces luego se manifestara.
1: Uh -huh. Y en
0: nuestra vida es de suma importancia darnos cuenta que aunque llegue la tribulación, llegue el momento difícil o a lo mejor vamos a ponerlo más claro te tengas que levantar y tengas que ir a buscar un trabajo para poder comenzar el camino para que la visión llegue después. Mira, tienes que moverte porque todos esos pasos son los que te van a llevar a ti. Por ejemplo, yo nunca hubiera pensado en los lugares que he ido. O sea, yo nací en una islita así, chiquita. Y Dios me ha llevado a tantos lugares, sin yo esperarlo. Pero había una visión que Él me había dado a mí cuando joven. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Él comenzó a expandir esa visión, uh -huh. que fue lo mismo que le ocurrió a, Josué, a José. Él uh -huh. tuvo que comenzar a expandir esa visión para que entonces... La dependencia de él con Dios, que es el próximo punto, Carlos, que queremos trabajar. José tuvo que depender de Dios
1: uh -huh. en todo lugar. Uh -huh.
0: Así estuviera con esperanza o sin esperanza.
1: Eh, el capítulo 39, bueno, yo me imagino que los que están familiarizados ¿no? con Génesis, eh, llega al capítulo 37, nos empezamos a entusiasmar con José y y es como que uno no puede dejar de leerlo, ¿no? Pero el 39 es fascinante porque en tres ocasiones nos dice, pero el Señor estaba con José. Pero el Señor estaba con José. O sea, y lo interesante es que los dice en medio de situaciones de problemas, en medio de, de la angustia, en medio de la crisis. No, no es que Él estaba con José cuando ya estaba de segundo en el imperio egipcio. No, no, no. Estaba con él en la cárcel. Estaba con él en medio de la, de la soledad, en medio de la traición que le hizo la esposa de Potifar. Dios estaba con él. Eso nos habla de la comunión, de la relación íntima que José tenía con Dios. Y a mí me parece que como tú lo, lo anticipaste, esa fue la clave. Es, es verdad que tuvo la visión. Es verdad que pasó las de Caín y las de José. Eh, lo único que le faltó era las de Job. Pero realmente pasó de todo. Pero él se fortaleció en el Señor. Su comunión, su relación lo sostuvo. Y cuando hablamos de alguien que ha tenido comunión, yo no puedo dejar de mencionar la historia de mi madre en sus últimos meses ya de vida, pasando un momento dificilísimo, en medio del COVID, ella tenía que estar aislada, una historia terrible. Eh, ella me dijo, yo sé que lo que está pasando es muy, muy, muy difícil, pero yo quiero que no se preocupen por mí. Y ahí me dijo, en medio de su Alzheimer, Jeremías 20.11, me dijo, no se preocupen por mí, porque el Señor está conmigo como poderoso, gigante. Y yo hoy quisiera decirle a nuestra audiencia, quizás la visión aparentemente se esfumó. Quizás las pruebas, la preparación, las luchas, las crisis, los aparentes fracasos, estás perdiéndolo todo, fortalecete en el Señor. Aférrate al Señor. El Señor hoy te está recordando. Estoy contigo. No te dejaré. No te voy a desamparar. Estoy como poderoso gigante a tu lado. Y si nosotros seguimos estos tres pasos, la visión, la tribulación o preparación, y la comunión con el Señor, vamos a estar en buen rumbo para alcanzar la visión. ¿No es verdad, Carlos?
0: Mira, esos tres puntos son claves para poder tener una victoria. Y nuestra visión, si no la ponemos por escrito, si no la tenemos vívida, es muy fácil que se nos vaya del frente mm. es muy uh -huh. fácil si yo me pongo a pensar en todos los puntos donde José estuvo uh -huh. él tuvo la visión frente de él y era lo que lo guiaba uh -huh. o se no importaba dónde él iba uh -huh. él no, no hacía lo contrario él no iba en contra de esa visión uh -huh. Y, y si pensamos de entrada, él a lo mejor no sabía realmente cómo hacer la realidad. Uh -huh. Pero la diferencia está en que él comenzó a caminar. Uh -huh. es un punto muy importante que en este año nos demos cuenta que personalmente, te lo digo, que hay áreas en mi vida que, yo he querido estar más preparado, estar uh -huh. más listo para hacer otras cosas. Uh -huh. Y hay un momento en mi vida que me ha aguantado uh -huh. y es como que pongo yo mismo un ancla. Esa uh -huh. es enorme. Y, y no hay quien me mueva porque en mi mente estoy, tengo la visión, pero no estoy listo. Uh -huh. Pero Dios, si me dio la visión, uh -huh. ¿Tú no crees que él me va a proveer todo lo necesario para realizarla. Absolutamente. ¿Qué lo que le a uh -huh. sí. Absolutamente. José nunca iba a llegar a Egipto si no hubiera sido vendido por sus hermanos. Uh -huh. Él no iba a llegar a ser la posición que tuvo si no hubiera pasado por el momento difícil en la casa de Potifar. Uh -huh. Pero eso fue lo que desarrolló características, carácter, uh -huh. liderazgo, uh -huh. desarrollo para aprender en cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si él se hubiera quedado al lado de su papá, uh -huh. esperando. Uh -huh. Ay, que me llegue a mí todo aquí. Ven para acá, ven para acá. Ay, uh -huh. me voy a dormir. Ay, a dormir. Uh -huh. Nunca hubiera hecho nada. Uh -huh. Y eso nos pasa a nosotros. Uh -huh. Y en el día de hoy quiero instarte uh -huh. aquí que ahí donde estás, que nos dejes un mensaje uh -huh. en el chat, que uh -huh. lo compartas en tus redes sociales. Uh -huh. Puede que algo te esté aguantando, pero es momento de renovarte. Uh -huh. Es momento de levantarte. Uh -huh. y salir fuera de donde estás hacia donde Dios te está viendo el camino con la visión que te ha dado. Sí, hablando
1: del chat, nuestro gran amigo Edwin Badillo nos estaba escribiendo desde la isla del Encanto, desde Puerto Rico, y él nos está precisamente compartiendo una gran realidad que piense asemeja a la historia de José que estamos compartiendo. No podemos llegar al otro lado si no hay un puente, dice, quizás el llamado nuestro es a construir el puente, pero no podemos evadir ese llamado, tenemos que cruzar. Así que, eh, qué linda exhortación, gracias Edwin por ayudarnos, animarnos a que tomemos acción, a que demos el paso, a que crucemos al otro lado, aunque sea necesario construir un puente que no existe.
0: Y Carlos, entonces, luego de que miramos esto,
1: uh
0: -huh. nuestra visión uh -huh. realmente nos ayuda, uh -huh. pero tiene que desarrollarse diferentes áreas porque si no, no vamos a poder lograrla.
1: Sí, tienes toda la razón. Eh... Yo quisiera mencionar dos áreas que Dios tuvo que trabajar en la vida de José. La primera fue la formación de un carácter. Y el carácter no se desarrolla estando en la playa de vacaciones. El carácter se desarrolla estando en el horno de fuego ardiendo. Este, en, hablando de carácter, hubo dos características especiales que Dios tuvo que trabajar en la vida de José. La primera de ellas fue el de la, la humildad. La segunda, la paciencia. Tú mencionaste algo que yo quisiera que la gente le quede grabado en el corazón. Dios le dio la visión, aunque José no estaba preparado a los 17. Pero si te dio la visión es porque él está comprometido a prepararte. Dios le dio la visión, pero para alcanzar la visión, José primero iba a tener que aprender la humildad. Él no era humilde cuando recibió la visión. Él no era paciente cuando recibió la visión, pero tuvo la visión. Así que... Quizás todo lo que te está pasando es porque Dios está trabajando en tu carácter. O sea, algunos necesitaremos aprender humildad, otros necesitaremos aprender paciencia. Yo no sé cuál de ustedes, de esas dos, necesitan aprender ustedes. Yo les voy a decir cuál yo necesito aprender. Yo necesito aprender humildad y paciencia. Así que, pero Dios trabajó eso. Y la otra cosa, no solamente el carácter. Muchas veces en, en el transcurso de la vida Dios nos pone en diferentes circunstancias, contextos y desafíos porque Él quiere formar también en nosotros habilidades para prepararnos para la responsabilidad que se viene. Yo estoy seguro que en cada uno de esos lugares donde Él estuvo, en la casa de Potifar como mayordomo, aún en la cárcel encargado, Él tuvo que ir aprendiendo ciertas habilidades y yo me imagino que él habrá aprendido bastante de la cultura del palacio, cosa que cuando llegó allí, él sabía cómo moverse como pez dentro del agua. Así que no te preocupes, aunque todo luzca oscuro, Dios está trabajando en tu carácter, formando también tus
0: habilidades. Y realmente, luego que vemos eso, nos podemos dar cuenta eso es el comienzo para poder alcanzar la visión. Uh -huh. Muchas veces queremos tener algo que lo podamos agarrar así como si fuera un vaso. Uh -huh. es decir, aquí está la visión. Uh -huh. Si seguimos estos pasos que acabamos de hablar, uh -huh. es de darnos cuenta de cuál es la visión que tenemos en este momento. Pasar por el proceso, uh -huh. desarrollar una relación clave con Dios uh -huh. y ver qué áreas tengo que formar, uh -huh. eso me permite entonces llegar. Cuando lo repito muchas veces, pues si te das cuenta, la vida de, de José no ocurrió una sola vez, uh -huh. sino que fue repetitivo y cada vez José iba mejorando, mejorando y mejorando. Uh -huh. Así que ese es el punto que tenemos que para este año poder ir de paso en paso para poder alcanzar nuestra visión.
1: Gracias, Carlos. Me parece que eh, yo soy el primero que está recibiendo la, el, el ánimo, la exhortación, esa palabra eh, tan oportuna a este principio de año. Queremos alcanzar la visión. Así que les invitamos a cada uno de ustedes. Recuerden el programa anterior, creo que fue muy importante, varios nos dejaron sus comentarios sobre cómo les había ayudado, eh, cómo trazar eh, los objetivos exitosos, esas cinco preguntas que hicimos, cinco pasos para alcanzar las metas. Y por eso que quisimos continuar hoy con este tema, que es una, un poco una continuación, cómo alcanzar mm -hmm. la visión. Lee Génesis, sigue el ejemplo de José y seguramente el Señor te va a bendecir a ti de la misma manera que lo bendijo a José y nos está bendiciendo a nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios prosperaba todo lo que pasaba por las manos de José. Y esa es la bendición que queremos darte en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos que el Señor prospere todo lo que pase por tus manos
0: en el 2022 así mismo así que queridos amigos este año va a ser el año de bendición para ti, el mejor año que ha ocurrido está lleno de oportunidades solo tenemos que comenzar, caminar no seguir mirando hacia atrás si miras José no se quedó enfocado en lo que perdió sino hacia dónde él iba se amigos, nos vemos la próxima semana, a la misma hora, aquí a las 3 de la tarde, ¿dónde Carlos? con café con ¿Qué? los Carlitos